0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
0: Zacarías escribió Juan es su nombre Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua Y empezó a hablar bendiciendo a Dios y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, pues ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Alabados sean Jesús, María y José, y muchas felicidades a todos, y especialmente, como es natural, a los que tienen a San Juan, San Juan Bautista, como patrono, porque se llaman Juan, Juan Manuel, Juana, o porque tiene un especial, relación de patronazgo con el precursor del Señor, ninguno nacido de mujer más grande que Juan, pero él nos introducía, era el último eslabón de la antigua alianza, entrábamos en la nueva alianza, entrábamos en la plenitud de los tiempos, el pariente, el primo de Jesús que fue santificado en el seno de su madre y por eso es el único santo que la Iglesia celebra no solo su muerte, su martirio, 29 de agosto, sino su nacimiento, su natividad. El 24 de diciembre, 24-25, celebramos la natividad de Jesucristo, el Hijo de Dios, y el 24 de junio, la natividad de su primo Juan Bautista, porque cuando nació ya estaba santificado en el seno de su madre. Cuando tenía seis meses, lo que nos demos cuenta lo que es el misterio de la vida, del concebido no nacido Jesús, recién concebido en el seno de María santifica a su primo Juan Bautista, que está en el seno de Isabel. Isabel siente que se llena del Espíritu Santo, que ese niño salta de alegría. Y ahí podemos ver cómo Dios actúa en el alma, puede actuar en el alma de los niños. Por eso tenemos esa esperanza también de la acción de Dios en aquellos niños que sin culpa pues no reciben el bautismo, etc. Dios puede actuar y y santificó a Juan Bautista, y todos, cada uno de los que venimos a este mundo, tenemos una misión, Juan Bautista no muy especial, el último de los profetas, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies, dirá ya de adulto, tenía esa misión, pero tú y yo también la tenemos, Juan es un hombre, el nombre significa una misión, también tú y yo tenemos un nombre, tenemos una misión, y todos en relación con Jesucristo, él preparar sus caminos, nosotros hacerle presente él antes de que viniera Jesús al mundo, nosotros veinte siglos después, pero cada uno de nosotros tenemos esa misión. ¿Qué será este niño? Se preguntaban, ¿qué será de cada persona humana que viene a este mundo? No, no viene por casualidad, no es un fruto del azar y no se sabe de qué. Dios puede permitir, eso sí que venga uno a este mundo como consecuencia de una acción inmoral y, y, y pecaminosa bueno, sí, pero en cualquier caso si ha venido a este mundo es porque Dios quiere la vida de esta persona y tiene una misión y una vocación la vocación común de todos, es la santidad pero luego cada uno por un camino muy particular bueno, pues aquí tenemos también uh, un camino particular en Yolanda buenos días Yolanda, <ríe> tu <ríe> misión días, radiofónica claro que sí
1: <ríe> aquí estamos, donde la Virgen quiera
0: eso es. Bueno, y la Virgen también nos invita a rezar en estos próximos días, empezando hoy, por todas las Radio Marías del Mundo, porque tenemos el octavo Congreso Mundial, que este año pues solamente unos poquitos lo viven presencialmente allí en Erba, en Italia, y los demás nos uniremos a través de las conexiones telemáticas. Pero hoy tenemos una misa abierta a todos en la que pedimos a nuestros oyentes en día 24. 24 siempre rezamos por los bienhechores, la misa que ahora a las 10 de la mañana se celebrará en la parroquia de la dehesa, pues por supuesto se ofrecerá por nuestros queridos bienhechores, pero luego además retransmitiremos una misa a las cuatro de la tarde, ¿verdad?
1: Eso es, desde el santuario de Quibejo, que está en Ruanda, que ya es conocido por muchos de nuestros mm. oyentes, y será a las cuatro de la tarde las tres en Canarias cuando vamos a retransmitir esa santa misa.
0: Una santa misa que preside un obispo de allí y en la que pedimos por los frutos de este congreso, en definitiva, porque también Radio María sea como Juan Bautista, que prepare el camino al Señor, que extienda ese, esa buena noticia que Juan Bautista anunció en su tiempo. Y empieza ese congreso y también mañana tenemos un rosario, y ya tenemos varios de esos rosarios mundiales que organiza Radio María, Hicimos 25 de marzo desde Nazaret, 13 de mayo desde Fátima, y mañana nos vamos a ese lugar que tantas personas están peregrinando y tantas personas se, ahí se convierten y se confiesan. Medjugorje, tenemos el rosario rezado desde allí, ¿verdad? Sí,
1: será eh, mañana viernes a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, y bueno, pues estaremos todos juntos como una gran familia rezando a la Virgen.
0: Así que las dos retransmisiones mundiales a la misma hora las 4 de la tarde, 3 en Canarias. Hoy, la Santa Misa desde Quibejo. Mañana, Santo Rosario desde Medjugorje Y luego, el sábado por la noche, recordamos que... Volvemos aquí a, ahora y así a, a nuestra patria, una retransmisión nacional, aunque es verdad que con el recuerdo de un evento que tuvo una repercusión también mundial, sobre todo para Europa, la batalla de Lepanto. El Papa San Pío V rezaba ante una imagen de la Virgen, que según parece es una imagen que luego regaló a uno de los personajes que allí estuvo implicado, que vivía en Villarejo de Salvanes y la tienen en la diócesis de Alcalá, y mañana la llevan a la catedral y vamos a rezar el Rosario ante esa imagen porque hay otras batallas hoy día morales y espirituales no menores que aquella
1: una oración que vamos a retransmitir a partir de las 9 de la noche las 8 en Canarias desde la catedral de Alcalá de Henares
0: preside el obispo de esa diócesis don Juan Antonio Retz, que por cierto le felicitamos porque cumple sus bodas de plata episcopales y de oro sacerdotales creo que lo celebran luego el domingo eh, ese, esas bodas de, de oro de don Juan Antonio pero presidirá ese rosario dirá algunas palabras este sábado por la noche como nos ha recordado Yolanda a las nueve pues nada, con todo ello unidos en el Señor con María, con San Juan Bautista feliz día, que todos sepamos ser precursores de Jesucristo como lo fue Margarita María que anunció el amor del corazón de Cristo Margarita María de Alaco, que autobiografía. Estamos recogiendo lo que él escribía sobre él, porque por obediencia le pidieron pues escribir la acción de Dios en su propia vida. Estábamos en esa etapa de infancia, de adolescencia, en la que lo pasó muy mal. Había fallecido ya su padre y su madre y ella estaban pues, en un régimen un poco extraño, sometidos a unos familiares que a la pobre Margarita la trataban bastante mal y a su madre no la atendían como debían. Y bueno, pues ella, sin embargo, pues sí, se apoyaba en el Señor, oración, sacrificio, pero bueno, no dejaba de ser una niña que podía también hacer algo no tan adecuado. Aunque normalmente pasa esto, que los santos cuando cuentan sus faltas y pecados uno dice, ¿qué habría hecho? Bueno, eran cosas muy pequeñitas comparadas con las que, por desgracia, hacemos otros. Y por eso escribía esto. «Fui culpable de grandes delitos». Vamos a ver el gran delito. «Una vez en tiempo de carnaval, estando con otras niñas, me disfracé por vana complacencia, lo cual ha sido para mí objeto de dolor y llanto durante toda mi vida, así como también la falta que cometía usando adornos vanos, por el mismo motivo de complacer vanamente a las personas antes citadas, esos familiares que, que, que dirigían su casa». Dios las hizo servir como instrumentos de su divina justicia para vengarse de las injurias que le hice pecando, aunque fueran personas virtuosas y no creyesen que obraban mal en nada de cuanto pasó en nuestra conducta. Y pienso lo mismo, que no obraban mal, puesto que era Dios quien así lo quería, y yo no conocía en ellas ninguna mala voluntad. Bueno, pues aquí podemos ver, por un lado, que algo que en sí mismo pues realmente es... Una falta que, pues sí, si sí, sí, el Señor la llamaba interiormente a una vida consagrada y se daba cuenta de que esos adornos y todo eso, pues era un poco por vanidad, pues sí, algo algo no del todo puro evidentemente había. Pero claro, una persona muy fina, una persona que ama mucho a Dios una cosa pequeña, pues la vive como como una cosa grande. Y por desgracia, otros que están lejos de Dios, hace años que no me confieso, ¿de qué me voy a confesar? Y les parece que nada, que todo lo hacen bien. ¡Ay, Dios mío! Cuando uno está cerca de la luz, la luz le hace ver enseguida pues, por toda la, la sociedad. Cuando uno está lejos de la luz, le parece que es un santo, que de qué se va a confesar. Y Margarita María tenía esa luz. Pero, por otro lado, démonos cuenta una vez de más, ya la hemos visto en otros pasajes, cómo enseguida ve la providencia de Dios. En vez de decir, qué que, que gente más mala, qué que cuánto me hicieron sufrir, pues piensa en esas personas como instrumentos de Dios, que se servía de ellos para purificarla, para santificarla, para que reparara sus pecados. Y bueno, el mero tener que escribir su vida lo hacía por obediencia, y por eso dice, «¡Ay de mí, Señor mío, ten piedad de mi debilidad!» en medio del extremo dolor y confusión que me imprimes con tanta viveza, mientras escribo esto, por haberme resistido tan largo tiempo en ejecutarlo. Sosténme, Dios mío, para que no sucumba, bajo el peso de tan justos reproches. Confieso con el auxilio de tu gracia no resistirte jamás, aunque deba costarme la vida, atraerme el desprecio de todas las criaturas y armar contra mí a todos los furores del infierno, para vengarte por mis resistencias. Te pido perdón por todas ellas y la fuerza para alcanzar lo que deseas de mí, no obstante alguna repugnancia que el amor propio me haga sentir. Se había resistido a escribir lo que le habían pedido y también pues le dolía ahora. Pues pidamos al Señor ser dóciles a su gracia, no ser cabezones y decir, bueno, bueno, mañana, mañana la abriremos, respondía. Para lo mismo, responder mañana. Bueno, y finalmente nos fijamos hoy en que como ya habíamos visto y ya había sentido desde pequeña que, que el Señor la llamaba a ser religiosa. Incluso hizo aquel, aquella promesa a la Virgen de que si se curaba de una enfermedad lo sería. Pero a medida que crecía, se aumentaban mis cruces porque el diablo suscitaba... Muchos buenos partidos según el mundo, los cuales me asediaban para obligarme a faltar al voto que había hecho. Esto atraía a mucha gente a casa, con quien me era preciso tratar, lo cual era para mí no pequeño suplicio. Por un lado, mis parientes y sobre todo mi madre, su propia madre, me apretaban en este punto, llorando sin cesar y diciéndome que no tenía otra esperanza fuera de mí para salir de su miseria. ...teniendo el consuelo de retirarse conmigo... ...tan pronto como estuviera colocada en el mundo... ...es decir, que la estaban empujando a casarse... ...y su madre, pues bueno... ...esto tan habitual... ...que aunque fuera buena mujer, buena madre... ...pero, pero, pero... ...hay ese chantaje emocional, hija... ...si, si tú no te casas con alguien que nos saque de esta... ...vamos a estar siempre pasándolo mal... ...por otro lado... ...Dios perseguía... ...con tanto ímpetu mi corazón que no me concedía momento de tregua, pues tenía siempre delante de mis ojos el voto, al que si llegaba a faltar, sería castigada con horribles tormentos, me parece a ella. El demonio se servía de la ternura y amor filial que tenía yo hacia mi madre, representándome incesantemente las lágrimas que mi madre derramaba y diciéndome que si me hacía religiosa, la mataría de pena, debiendo responder de ella a Dios, por estar completamente abandonada a mis cuidados y servicios. Esto me causaba un tormento insoportable, porque yo la amaba muy tiernamente, muy tiernamente, y ella a mí, y no podíamos vivir sin vernos. Por otra parte, el deseo de ser religiosa y el horror que yo tenía la impureza me perseguían sin cesar. Todo esto me hacía sufrir un verdadero martirio. No gozaba de un momento de reposo, me derretían lágrimas al no tener a nadie a quien descubrirme ni saber qué partido tomar. Finalmente, la tierna amistad de mi buena madre comenzó a sobreponerse pensando que siendo aún una niña cuando hice ese voto, y no comprendiendo lo que era el hacerlo, bien podría obtener su dispensa. Además de esto, temía mucho encadenar mi libertad, diciéndome que ya no podría ayunar, hacer limosnas, ni tomar disciplina tal como era mi deseo, que la vida religiosa pedía tan gran santidad a cuantos la abrazaban, que me sería imposible llegar nunca a ella y que me condenaría Bueno, pues aquí vemos algo que pasa mucho, 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 y mucho más en estos tiempos que entonces, pero ya vemos que también en aquel caso, de cuando una persona, un chico, una chica, siente una vocación religiosa, sacerdotal, madre mía, cuántas veces se encuentra en esta oposición en la familia. ¿Cuántas veces? No, qué horror, qué desperdicio. A veces con unos argumentos, a veces con otros. En este caso, pues por pena. Ay, no, vas a dejarme a mí aquí tirada y tu pobre madre se morirá del disgusto. Y entonces esa persona siente esa, esa lucha interior. Quiere, claro, quiere a sus padres, pero, pero si Dios me llama, pues hay que acordar, hay que recordar a Jesús en el templo hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús quiso dar ejemplo de que hay que hacer la voluntad del padre. Hombre, que Dios Padre sabe lo que dice, que el Señor, si llama a un hijo, también va a ayudar a los padres. No, no, no nos creamos esos chantajes emocionales, hombre, que Dios sabe lo que hace. Si Dios llama a una persona, pues cuenta también con la familia y también tendrá a la familia la ayuda necesaria. Hay que fiarse del Señor, pues que hace el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Pero esta pobre niña, pues ahí estaba en esa batalla y a punto de abandonar esa inclinación que Dios había puesto en su corazón. Bueno, ya veremos qué es lo que pasó. Ya, pues, ya, bueno, ya sabemos que sí que fue religiosa, claro está, pero pedimos al Señor que nos ayude a fiarnos de Él, que Dios no viene a fastidiarnos la vida, que Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. sí. He aquí la esclava, el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. una llamada todos tenemos una vocación en un estado de vida o en otro todos llamados a unirnos con Jesucristo que es en definitiva es la santidad y a cumplir una misión la santidad no es simplemente ser buenecito y no hacer el mal sino hacer todo el bien posible todo el bien que Dios encomienda a cada uno cada uno en un camino cada uno con una vocación y misión pero siempre colaborando con Jesucristo. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que otro descanse. Y eso pues en toda la historia, cada uno, cada persona que ha venido a este mundo, con un camino particular y todo con ese centro de la historia que es la encarnación redentora del Hijo de Dios y el cumplimiento de todo ello, por supuesto, en la vida eterna, la que estamos llamados a peregrinar un camino que Dios, pues a lo largo de los siglos, ha ido realizando con la humanidad. Estábamos viendo pues cómo Dios se ha comunicado con el hombre de muchas formas, también sirviéndose de, de la propia naturaleza, pero luego, sobre todo, pues a través de ese pueblo de Dios que él va formando, eh, a partir de Abraham, nuestro padre, en la fe, y se forma ese pueblo de Israel, y toda esa preparación a través de instituciones, de personas, de signos, de, del templo, de, de, de todos los ritos de, de, de Israel, eh, hasta llegar a Juan Bautista, el último gran profeta, el último precursor del Señor. Pues estamos viendo precisamente cómo mmm, los sacramentos de la Iglesia que instituyó nuestro Señor Jesucristo fueron prefigurados... Por los diversos signos y ritos de, de la Alianza Antigua, de la Antigua Alianza, de lo que llamamos el Antiguo Testamento. Estábamos en ello, vamos a releer este número 1150 que, que ayer ya leíamos y que nos habla de este tema.
1: El pueblo elegido recibe de Dios signos y símbolos distintivos que marcan su vida litúrgica. No son ya solamente celebraciones de ciclos cósmicos y de acontecimientos sociales, sino signos de la Alianza, símbolos de las grandes acciones de Dios en favor de su pueblo. Entre estos signos litúrgicos de la Antigua Alianza se puede nombrar la circuncisión, la unción y la consagración de reyes y sacerdotes, la imposición de manos, los sacrificios y, sobre todo, la Pascua. La Iglesia ve en estos signos una prefiguración de los sacramentos de la nueva alianza.
0: Pues sí, eh, se nos ha recordado en este número, así por encima, pues algunos de esos signos que conocemos que había en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, la circuncisión venía a ser algo equivalente a nuestro bautismo, por, por este rito se entraba, digamos, en ese pueblo de la alianza y permitía participar en los demás ritos y sacrificios, particularmente en la Pascua, si no, no podías pues algo así como uno solo puede recibir la Eucaristía y los demás sacramentos si antes ha recibido el bautismo, la unción y consagración de reyes y sacerdotes también nosotros tenemos la unción del que se bautiza en una unción en el pecho pero sobre todo la unción con el crisma en la cabeza que configura con Cristo sacerdote profeta y rey y por supuesto en la confirmación esa unción con el santo crisma, que nos une a Cristo, que nos da la fuerza del Espíritu Santo para ser testigo suyo. Por supuesto, la unción también de sacerdote, del, del presbítero y del obispo, también con el santo crisma. Por supuesto, la unción de los enfermos. En fin, distintas unciones tenemos nosotros, pues había esas unciones también que prefiguraban, que prefiguraban la, la, los sacramentos cristianos. La imposición de manos, pues lo mismo esa imposición que se hace en la confirmación y eh, en, en, en la ordenación del, del sacerdote y, de, y del obispo, también se invoca al Espíritu Santo en otros sacramentos, como la Eucaristía, como la penitencia, los sacrificios, madre mía, pues fundamentales en, en todos los ritos de, de Israel, y sobre todo la Pascua. Ya veíamos los diversos niveles, digámoslo así, de muchos de estos ritos, un fundamento en la naturaleza, un pueblo nómada y agrícola, eh, en contacto con la naturaleza, pues pues es normal, como tantos pueblos, que hay ritos que tienen que ver con ese agradecer a, a Dios la victoria de la vida en primavera, con ese agradecer las cosechas, los animalitos, etcétera. Pero sobre ese fundamento natural está la historia de Israel, ser liberados de, de Egipto en el Mar Rojo y tantas otras acciones que Dios hizo con ese pueblo en el desierto, en la tierra prometida, la, el, el poder asentarse ahí, etcétera, etcétera. Y de una manera muy, muy particular, la Pascua, la Pascua, el sacrificio pascual, la cena pascual, precisamente en ella Jesús instituye el sacramento de los sacramentos. Ayer hacíamos una mirada de conjunto a estos ritos, siguiendo, resumiendo el lo que nos escribe al respecto Padre José Granados en su Tratado General de los Sacramentos, que vamos a seguir viendo ahora eh, para explicar un poquito más la última frase de este número 1150, que dice así, «La Iglesia ve en estos signos una prefiguración de los sacramentos de la Nueva Alianza». ¿Cuál ha sido la postura, la actitud de, de los pensadores cristianos a lo largo de la historia?, respecto a esos signos antiguos. Ya eh, se ha realizado la encarnación, la redención, Jesucristo ha fundado la iglesia, tenemos los sacramentos, entonces lo de antes, ¿para qué sirve? ¿Tiene sentido? ¿Qué valor se le ha dado a esos signos? Pues vamos a ver cómo resume esa, esas posturas al respecto, que siempre son cosas que nos pueden ayudar a todos el padre José Granados. Nos habla, en primer lugar, de esos autores de los primeros siglos que llamamos los santos padres, esos grandes pues santos y a la vez sabios que, que reflexionaron tanto sobre la Escritura y que son testigos de la tradición. Pues sí, enseguida se hizo esa, esa pregunta, ¿no? El valor del Antiguo Testamento en general, ya lo hemos comentado alguna vez, que hubo posturas condenadas por la Iglesia de Marción y sus seguidores y de los gnósticos que contraponían al supuesto Dios justo del Antiguo Testamento con el Padre bueno del Nuevo Testamento, como pues si fueran dos dioses distintos. Y decían, bueno, bueno, todo el Antiguo Testamento se ha terminado. Ahora solo es nuevo. Y la iglesia dijo, no, 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 perdón, es el mismo Dios. ¿eh? Dios no cambia. Otra cosa es que Dios en su pedagogía en una primera etapa, sobre todo, insista en algunos aspectos y luego, en, en la plenitud de los tiempos, complete esa revelación. Pero no hay contraposición. Tanto amaba Dios al hombre eh, a, al crearlo. Nada lleva o en, en Abraham, etcétera, que como, como ahora. Otra cosa es que ese amor se manifiesta máximamente en la encarnación y en la muerte de Cristo, pero el amor ya lo tenía antes, no hay que contraponer, y por eso se rechazó el prescindir del Antiguo Testamento. No, no, oiga, la Biblia es toda ella, ¿eh? desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pues bien, eso que ya lo habíamos dicho, visto en su momento al hablar de la Biblia, pues también se, se hizo esa pregunta respecto a esos ritos, a esos gestos, empezando por la circuncisión, las oraciones, los, los salmos, los sacrificios, etcétera. ¿Qué hay que hacer con eso. Entonces, la, la Iglesia, la gran iglesia, digamos, al margen de esos grupos sectarios y heréticos, defendió que, que el plan de la salvación es uno, que, que hay un único Dios que ofrece la misma salvación. y que el Antiguo Testamento y su culto, pues tenía un papel, un papel salvífico. Entonces la mayoría vio en todos esos ritos profecías de Cristo, que nos ayudan, nos ayudan también a entender, a entender lo que hizo el Señor, y nos ayudan a, a ver pues, esos títulos de Cristo, pues Cristo es sacerdote, profeta y rey. Entonces miras qué, qué significaba el ser sacerdote, el ser profeta o el ser rey en el Antiguo Testamento y ayuda, ayuda a entender esa, esas, esos títulos de, de nuestro Señor. O ves el maná del desierto y eso ayuda a entender que la Eucaristía es el alimento con el que el Señor nos da la fortaleza para peregrinar por el desierto de esta vida hacia la tierra prometida, que es el cielo, siguiendo a nuestro Moisés, que es Cristo. Todo, ¿veis? Nos ayuda, nos ayuda a entender, a profundizar en lo que, y ciertamente, en aquello que es la, la plenitud, pero, pero una plenitud que estaba prefigurada. Por eso, los grandes autores como por ejemplo orígenes, eh, pues, pues destacan el valor que, que tenían también todos esos ritos. No podemos detenernos aquí, pero él habla de, de, por ejemplo, cómo esos ritos simbolizan la justicia y bondad a la que está llamada el alma. Pone un ejemplo, ¿no? Las dos tórtolas de, de la ofrenda, una ofrenda que había que hacer, que recordamos que, hacían, que hicieron la Virgen y San José, de lo que habla el Levítico 5.7. Dice que estos pájaros forman pareja estable y fiel. La tórtola será imagen de la iglesia esposa de Cristo. Entonces, quien cumple el rito entiende que debe unir esponsalmente su alma a Dios. Bueno, orígenes, como en general la escuela alejandrina, pues veían así como hacían una interpretación alegórica y espiritual de todo, pero muy bello. Es decir, oye, los sacrificios de la antigua ley, pues aquellos que los vivían de corazón les ayudaba, claro. Les ayudaban realmente. A unirse con Dios. Y en cualquier caso eran ceremonias que educaban al pueblo, educaban al pueblo. Pero es verdad que hay que pasar de, de, de aquellos ritos a su plenitud, pero ayudaban, ayudaban. Otros santos padres le dan, dan peso al cumplimiento literal de, de esos preceptos, de esos mandamientos, porque decían que el rito ayudaba, ayudaba, por ejemplo, a no caer en otros ritos, a, a, a falsos dioses, no caer en la idolatría. En fin, cada uno pues va fijándose en algún aspecto. San Agustín, San Agustín, pues también tiene una visión positiva de los sacrificios, de los ritos de Israel. Él, que había tenido una época maniquea, que despreciaba, era de los maniqueos, despreciaban eh, el Antiguo Testamento, luego se dio cuenta del error, ¿no? Cuando recibió la exégesis alegórica de orígenes a través de, de San Ambrosio, pues, pues vio que, que eso era un error, que, que, que todo en el, en el plan de Dios tiene su sentido. Pero es verdad que al principio tenía más bien un esas esaségesis así como muy espiritualista, y luego, al volver a África, apreció más el sentido literal, y entonces también valoró la observancia como tal de los ritos, como algo meritorio por parte judía, no solamente una interpretación espiritualista, sino que, que hacían bien en cumplir esos, esos ritos, que preparaban la venida de Jesús, no solo con palabras, sino en la carne misma. En fin, signos y ritos que tenían un valor, que apuntaban a la venida de Jesús, que iban preparando al pueblo y que ahora nosotros, pues cuando los miramos, nos ayudan, como os decía antes, a entender mejor nuestros sacramentos. Y llegamos a la Edad Media. Pues de nuevo se hace esa pregunta, los grandes teólogos, Hugo de San Víctor, San Buenaventura, tanto Tomás de Aquino, se hacen esa pregunta, ¿qué, ¿qué valor tenían esos ritos? Y es curioso que muchos usan la palabra sacramento en un sentido amplio sentido amplio, en el cual metían también los sacramentos antiguos, al menos algunos así los llamaban, pero evidentemente distinguían claramente la eficacia de unos y de otros. Por ejemplo, o sea, la mayoría señalaban que los antiguos ritos del Antiguo Testamento actuaban ex opere operantis. Y en cambio los sacramentos nuestros actúan ex opere operato. ¿Qué significa esto? Ya lo vimos en algún número anterior. Ex opere operantis quiere decir que realmente... Lo que santificaba a ese fiel israelita que hacía el rito no era tanto el rito, sino el amor con el que lo hacía. Entonces, uno iba ahí al templo, hacía su sacrificio, lo hacía con, con toda su buena voluntad, y por obedecer y por hacerlo con amor, pues realmente eso le santificaba. En cambio, cuando hablamos ex opere operato, acentuamos la acción de Dios. Mucho más que, que lo que tú hagas es que Dios actúa, siempre en el sacramento, me salvo que tú... No lo estés estés oponiéndote, digámoslo así, ¿no? Pero que es mucho más fuerte la acción de la gracia divina en el sacramento cristiano, una acción ex opere operato que lo que pudiera ocurrir antes. Pero, en fin, en ese marco hay sus matices. Unos dicen, bueno, hombre, simplemente eh, por el mero hecho de que obedecían, bueno, era como una condición que Dios ponía para dar su gracia. Por ejemplo, santo Tomás de Aquino, pues lo ve, ve a, los sacra, a los ritos antiguos como una condición para dar la gracia. Dios salvaba gracias a esos ritos, pero no a través de esos ritos. Y en cambio, en los sacramentos que Jesús ha instituido en la iglesia, Dios actúa de una manera mucho más eficaz, a través de los sacramentos. Los sacramentos son causa instrumental de la gracia. La causa siempre es Jesucristo, no faltaría más. Es, es el mismo Dios, pero... Que, que es como que, ya lo decíamos, que los sacramentos vienen a ser como sus dedos. O sea, es Cristo el que actúa, pero que nos toca con esos dedos que son los sacramentos. Bien, luego veremos enseguida la crisis que se produce con la ruptura luterana, pero vamos a quedarnos pues, un ratito en, en oración. Y pensando precisamente en el sacramento de los sacramentos, la Eucaristía, con ese bello canto del Pan y lengua, pues vamos a quedarnos en oración y a dar gracias a Dios de que tenemos la plenitud, de que tenemos pues, pues aquello que fue preparado durante tantos siglos a nuestro alcance y por desgracia tantas veces no lo aprovechamos. No, no. Vamos a dar gracias al Señor y a pedir a nuestra lengua, pan y lengua gloriosa, venga, canta, canta y agradece a Dios este regalo tan grande que el Señor nos ha hecho, se ha quedado con nosotros.
2: Pange God, you Some were
3: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo.
0: Pangelingua y Bueno, pues llegamos a ese siglo XVI y esa ruptura luterana que ya vimos que Lutero, pues pues pierde en, en su concepción, se pierde ese sentido salvífico de que Dios actúe a través de los sacramentos, todo aquello que es más humano, más corporal, lo menosprecia. Y entonces dice, no, no, no lo único que nos salva es por un lado Cristo y el otro, por otro lado el hombre que pone su confianza en él. Pero no, Dios no actúa a través de pierde el sentido de, de la colaboración a la redención y de que Dios pueda usar pues a la, la propia humanidad, a la persona humana, a la Virgen María, como gran colaboradora, por ejemplo, pero también a lo que son los sacramentos. Entonces, descuid al descuidar esa eficacia del, del rito, del sacramento, y poner el peso solo en la fe de quien lo recibe, pues claro, ya podemos imaginar que, que le parecían los sacramentos cristianos pues como los ritos también del Antiguo Testamento. Bueno, simplemente una especie de signo, de palabra, de salvación, que, que sirven en tanto en cuanto el hombre le suscite una confianza, pero nada más, no que el Señor actúe a través de ellos. Y entonces el Concilio de Trento, sin precisar en qué modo actuaban los sacramentos antiguos, pues explica que no, no, que no son lo mismo, que hay una diferencia esencial. Entre el modo de comunicar la gracia a Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, porque ahora el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, se sirve de lo material, de lo corporal, primero de su propia humanidad. Ya decíamos que el primer sacramento, en el sentido amplio de la palabra, el proto sacramento es la propia humanidad de Jesucristo. Pero luego también se sirve de la Iglesia, sacramento universal de salvación, y de los sacramentos que tienen esa eficacia que decíamos antes, es superioperato, es decir, que Cristo actúa en ellos, sí o sí, sí o sí, siempre que el hombre no se oponga, ya se entiende. Por supuesto, siempre se habla de esa colaboración del hombre, pero que, ante todo, la, la, la iniciativa y, y lo que es la, la gracia salvadora, evidentemente, viene de Dios, pero no en un hilo directo Trinidad alma, sino Trinidad, el Hijo de Dios que se hace hombre, y el Hijo de Dios hecho hombre que actúa a través de la Iglesia y concretante de los sacramentos como vía ordinaria. Otra cosa es los caminos extraordinarios para quien no ha tenido esas posibilidades, pero que incluso entonces, como también ya vimos, eh, de alguna manera hay una relación siempre, siempre, con Cristo, con la Iglesia, con los sacramentos, porque es necesario eso que llamamos el bautismo de deseo, es decir, el deseo de hacer lo que Dios quiera, el camino que él ha establecido, pues yo, hombre, yo me fío más de lo que Dios ha establecido como camino de salvación que de mis propias ideas. Y por tanto, si es necesario bautizarse, yo querría bautizarme. Lo que pasa es que si a mí no me ha llegado esto sin culpa, pues, pues, pues eso, Dios ya lo ve. Pero siempre hay un, un vínculo interior con la Iglesia, con Cristo y en definitiva también incluso con los sacramentos. Bautismo de deseo, arrepentimiento, deseo de poderse confesar, aunque aunque tú no hayas podido materialmente, pero si tú en tu corazón lo has intentado, Dios ve eso. Bien, en definitiva, se ve como eh, un, ese plan de Dios es un plan unitario en el cual los antiguos ritos iban preparando los nuevos y, y que tiene, tenían un valor, pero evidentemente, como todo, han llegado todo al culmen, a la plenitud, en la plenitud de los tiempos, con con la encarnación del Hijo de Dios. Pero ya concluyendo todo lo que hemos visto estos últimos días, podemos ver cómo en los sacramentos eh, se da esa integración de todos los niveles, desde la creación, que es el primer regalo que Dios nos hace, claro, lo primero, que existamos, que existamos nosotros y que exista el mundo, y que exista la materia, que es buena, que no que no es caer en el maniqueísmo de el espíritu bueno y la materia mala, no, 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 no. Todo ha salido bueno de las manos de Dios. Pues bien, en los sacramentos vemos esa integración de todo. Está la materia, está el pan, el vino, el aceite, todo eso es bueno. Están las personas humanas, están los ritos del Antiguo Testamento que iban preparando, que nos ayudan a entender. Y sobre todo, pues claro, está el Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que actúa a través de de la Iglesia y de los sacramentos que fueron prefigurados en toda esa historia anterior. Por eso, concluyendo esta reflexión de nuevo con, con lo que nos indica el padre José Granados, señala cómo el culto del Antiguo Testamento hace transparente la lógica de la alianza forjada por Yahvé con su pueblo. Igual que la alianza, el sacrificio, que era el rito por excelencia, es establecido por Dios y se realiza siempre por iniciativa suya. Esto, esto no es una religión eh, de los hombres que buscan a Dios, no, no, es Dios mismo quien nos ha dado, eh, quien, quien dio a, a todos aquellos grandes personajes la posibilidad de unirse a él a través de los sacrificios. En el sacrificio los hombres ofrecen a Dios los dones, los dones que Dios mismo les ha dado y consiguen así, reconociendo el origen de esos bienes recibidos, llegar a al donante mismo, a Dios, y sellar una relación filial, filial con llave. Pero eso ya decíamos que los sacrificios siempre hay que verlos en clave de alianza. La antigua alianza se sella con un sacrificio. La ofrenda se refería no solo a los objetos entregados, eso sí que sería caer en el ritualismo, sino a la misma vida del hombre. Por eso Dios insiste en que el sacrificio verdadero es el que nos lleva luego a vivir la vida ordinaria, en el culto a Dios y en el amor al prójimo. Eso ya está en el Antiguo Testamento, no, no simplemente es algo del nuevo. La sangre, que, sí, que tantas veces se derrama de animales en los sacrificios, simboliza la vida. La alianza hace grande la vida. Y recordemos, el sacrificio del, de los primogénitos son nunca nunca se puede sacrificar a un hombre, pero en su lugar se sacrificaba a un animal, bueno, pues era una manera también de agradecer a Dios que había salvado a Israel de, de la persecución en Egipto y el derramar, por otro lado, la sangre del animal era también reconocer que generar una vida es posible solo dentro de la alianza con Dios. El sacrificio es garante de que la relación entre padre e hijo, si reconoce su origen en Dios, podrá florecer por generaciones según la promesa divina. Recordemos también el vínculo del sacrificio con la paternidad. Y ahí es clave la escena del sacrificio que Abraham estaba dispuesto a hacer de su hijo Isaac si Dios se lo pedía. No se lo pedía. Que lo único que le pedía era que se fiara de él, que estuviera dispuesto a cualquier cosa. El rito se pone al servicio de la alianza. Ordena la red de relaciones en que el hombre vive. Y así cobra su importancia también el lugar concreto en que el rito se celebra. El santuario, el templo, cuando ya Israel se asienta en la tierra prometida, desde él se confiere orden a los ambientes humanos. Pero no lo olvidemos que el templo raíz, el espacio originario en que el hombre se abre al mundo, es su propio cuerpo. Y por eso esto va a culminar en el cuerpo de Cristo. Destruid este templo y en tres días lo reedificaré. Los espacios relacionales abiertos por el sacrificio al atestiguar el don de Dios y su fecundidad resultan ser también espacios dinámicos que maduran en el tiempo. Estamos así recogiendo elementos que hemos ido viendo estos días. El espacio, el tiempo, recordemos que todo rito que, que tenemos ya en, en la Escritura, que tenemos ya en el Antiguo Testamento y, por supuesto, en, eso, en nuestros sacramentos, tienen siempre una triple dimensión temporal. Una. Recuerdo de lo que Dios hizo con nosotros, Dios salvó a Israel, Jesucristo resucitó, etcétera. Una mirada al pasado, una acción presente en este momento. Dios me da su gracia, en este momento Dios me ayuda, y una mirada al futuro escatológico. En los judíos era la espera del Mesías, y nosotros es la espera del cielo, la plenitud del cielo, y también la espera de la segunda venida del Mesías. En definitiva, sintetiza el Padre Granados, la historia bíblica es la historia de un espacio relacional, historia de la carne, de la familia, de un pueblo, de toda la tierra, que paulatinamente se hace más propicio para ser morada de Dios con los hombres, hasta la Jerusalén definitiva. Así, el rito media para el hombre de modo eficaz la experiencia de la alianza en cuanto solo a través de él se abren los espacios y tiempos donde Dios puede revelarse. El sacramento del antiguo pacto tenía una eficacia, una eficacia aún no plena, claro, como todo en el Antiguo Testamento, porque miraba a su plenitud en Jesucristo. El Hijo de Dios hecho hombre, proto sacramento, el sacramento básico, que actúa en, en la historia, actúa hoy con nosotros a través de la Iglesia y a través de los siete. Sacramentos. Y por eso, después de haber visto estos números, el fundamento antropológico de que Dios use con nosotros signos y símbolos, de haber visto que, que el, el universo es bueno, que la materia es buena y, por tanto, que, que Dios puede usar esos aspectos materiales. Después de haber visto que el hombre, al ser un ser social, necesita también de signos y símbolos para la comunicación. Después de haber hecho alusión a que todas las religiones hay diversos ritos, gestos, símbolos, etcétera Y después de haber visto ayer y hoy que en la, en la Antigua Alianza, en el Antiguo Testamento, hay diversos signos y símbolos, circuncisión, unción consagración, imposición de manos, sacrificios, sobre todo la Pascua, pues ya llegamos a signos que Jesucristo en su predicación, en su vida, pues usó distintos signos de la creación y como después, pues él instituye, instituye unos signos que llamamos sacramentos para una vez que ya ha resucitado y ha fundado la iglesia, a través de ella, pues se comunicarse con nosotros. Lo que él pudo hacer pues unos pocos años, en definitiva, de una manera directa, caminando sobre la tierra, ahora lo hace nuestro Señor, caminando gloriosamente, invisible, pero eficazmente, eh, eh, a través de su iglesia, que le hace presente, hace presente a Jesús en todas partes en que llega, eh, esa iglesia hace presente su mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, y su misma acción salvífica a través de todos los demás sacramentos, y por eso, ya nos quedan de este apartadito el número 1151 que se titula Signos asumidos por Cristo y el 1152 que se titula Signos sacramentales. Pero como vemos, todo ello ha sido la culminación de un proceso desde la creación hasta la institución de la Iglesia y de los sacramentos. Un proceso de amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Todo va encaminado a que tú y yo hoy día podamos unirnos con Dios en todas las circunstancias de la vida, desde nuestro nacimiento, bautismo, hasta nuestro último paso de la tierra al cielo, viático, unción de enfermos, etc. Pues demos gracias al Señor, seguimos glorificándole y si tenéis ahora cualquier consulta de este u otros temas, pues nos recuerdan cómo nos las podéis enviar.
3: participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 9419 91 9419 puedes escribir un mail a catecismo .es o escribirnos un mensaje al teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383
0: A alguien sobre una confesión al cabo de, de los años y alguien insistía en esa pregunta. Si uno se confiesa y se olvida de algún pecado grave y luego se acuerda, tiene obligación de, de confesarse. no o sea, Ha sido olvido y no ha sido, digamos, aposta no necesita ir enseguida a confesarse puede comulgar entre tanto pero eso sí cuando ya pues vaya pueda confesarse pues lo, lo, lo dice ay la última vez me olvidé de esto si es un pecado sí. grave si es venial obligación no hay siempre es conveniente pero hay que distinguir eso aquí vemos una vez más que Dios ve el corazón que no es la cosa ritual material yo muchas veces ya lo he dicho a veces hay personas que le pasa sobre todo a los a los niños o adolescentes. Ay, padre, me tengo que confesar porque no fui a misa el domingo. ¿Pero por qué no fuiste? No, pues porque estaba malo, estaba mala. Pues me dijo, entonces, no fue el pecado. El pecado no es, no es no ir, sino no ir por pereza, porque no te da la gana. No, es que no me llevaron mis padres, no me dejaron. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a saltar por la ventana? Estoy hablando, de evidentemente, de, de menores de edad. Entonces, por pues lo mismo, ¿no? Cuando uno... No, no es que se haya callado algo con mala voluntad, por vergüenza o lo que sea, sino que se ha olvidado, pues se ha olvidado. Pero eso no quita que cuando se acuerde, pues siempre es bueno, evidentemente, el que la gracia de Dios actúe también en sanando y expresando, aparte de que está la dimensión del consejo que el sacerdote puede dar. Pero que nos quede claro que, que sí que, entre tanto, uno puede comulgar. Y cuando hace muchísimos años, pues claro, es, es difícil, por no decir imposible, acordarse de todo. Y a veces el demonio, que sabe más por, por viejo que por que por el demonio, ¿verdad? Eh, tiene Se sirve a las personas que se han convertido al cabo del tiempo y han tenido una mala vida y tal. Y luego, pues esto que decíamos de Santa Margarita María... Pues luego en cambio a veces les mete escrúpulos. Ay, ay que no sé si aquello lo dije, si me confesé. Y esto le pasa por ejemplo a San Ignacio de Loyola. Tuvo una época de escrúpulos en Manresa que lo pasó muy mal y volvía a confesarse otra vez y otra. Hasta que ya el confesor le dijo: mira, última vez. Haces esta confesión general y a partir de aquí se acabó. Aunque te vengan más recuerdos, se acabó. Porque se dio cuenta de que con eso demonio le estaba volviendo loco y de hecho se estuvo hasta tentado de suicidio. Porque es que Demonio, eso, es listísimo. Y entonces, primero que hagas pecados, pero luego que te desesperes de los pecados y que, y que estés ya angustiado. Y cuando está uno angustiado y ya no puede vivir, y dice, pues, pues yo así no puedo vivir, pues me quito en medio. Hombre, anda que, en fin, que, que nos tienta por un lado, nos tienta por otro. Por eso la importancia, la importancia, la conveniencia... De no tragarse las cosas, menos mal que San Ignacio, pues eso, hablaba con un sacerdote, que creo recordar que era con un monje de Montserrat, que fue el que le fue aconsejando, pero si se queda solito en su cueva, seguramente no teníamos a San Ignacio. Así que a ser posible, yo sé que no siempre es tan fácil, pero a ser posible buscar ese... Ese confesor, esa persona prudente, que nos ayude, porque hay cosas que uno solo, y, y ni siquiera pues, aquí preguntando en la radio, porque hay cosas que ya son para hablar con calma con alguien que te conozca. Pues nada, os recuerdo que a las cuatro de la tarde tenemos esa Santa Misa desde el Santuario de Quibejo, pidiendo por los frutos del octavo Congreso Mundial de Radio María, que vamos a celebrar de manera sobre todo virtual, pero para que Radio Maya siga extendiéndose en el mundo entero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.